0: Dette er Shit Happens med IBD Ida, en podcast om fordøyelsessykdommer i samarbeid med Takeda.
1: Mange med meg har nok tenkt tanken på hva konsekvensene blir om man fjerner store deler av tarm for å få kontroll på en tarmbetennelse. I dag skal vi få svar på nettopp dette. Vi skal snakke om korttarmsyndrom, og med meg i studio i dag har jeg den pensjonerte overlegen Bjørn Moen. Bjørn sier å være den legen med størst og best kunnskap på mage- og og som har jobbet mye med nettopp korttarmsyndrom. Velkommen til deg Bjørn. Takk Takk for det. Alle først, fortell litt om deg selv. Hvem er du? Hvorfor har du viet livet ditt til å jobbe med blant annet fordøyelsessystemet, for eksempel?
0: Jeg har, som du sier, mange års erfaring. Jeg skal ikke nevne tallet, men det er gått over 30 år nå med specialiteten spesialiteten fordøyelsessykdommer. Jeg ble specialist i indremedicin og fordøyelsessykdommer allerede i 1990. Og før den tiden så har jeg hatt fokus på og interesse for de som er syke i magetarmtraktus. Mm. Mm. Og i specialitetsutdanningen så skal man jo lære sig noe om både det ene og det andre. Det kan dreie seg om tarmsykdommer, leversykdommer, fordøyelsen generelt. Og man lærer jo en god del om å håndtere instrumenter som undersøker tarmen, mm. kolonoskopier, gastroskopier, og så undersøkelser oppe i galleganger. Ja. Og denne kombinasjonen har, har jeg hatt stor interesse for. Man får tilføre sine, sine tekniske
2: mm.
0: behov, og ikke minst, vi jobber med kronikere, patienter med kroniske sykdommer, mm som jag eh, har blivit eh, mer och mer överbi eh, som är en, en viktig del av eh, vår eh, yrkesutövelse eh, mm. viktig med erfaringen eh, man tar med sig når man eh, ska följa opp och behandle mm. de med kroniske sjukdomar och det har eh, gett mig väldigt mycket eh, och det har också gett mig anledning till i de mange årene jeg har hatt med patienter å gjøre, at jeg har laget mye forskning på dette temaet. Mm. Og videnskap og studier er en viktig del av den kvalitetssikkerheten vi tar med oss når vi behandler våre patienter.
2: Mm.
1: I dag vi snakke lite om korttarmssyndrom. La starte med det kanske mange lurer på. vad er det for noe?
0: Kort fortalt så er korttarm en del av ett begrep som heter tarmsvikt, som betyr at den som ikke kan ta til seg nok næring må ha hjelp for å få denne næringen på den ene eller andre måten. Og derfor så er ett mer riktig begrep tarmsvikt, og det inkluderer blant annet de som har mistet en del av tarmen sin på grunn av en eller annen tilstand, mm. som kan være både fordi de har operert, men også fordi de har mistet en del av funksjonen av tarmen, det, det vil si at tarmen er syk på en eller annen måte og vil ikke ta opp nok næring på den måten.
1: Mm. Hva er årsaken til kortarmssyndrom? Og så eh, tenker jeg sånn, du nevnte jo litt om det nå, men eh, kan du fortelle litt mer om vad som er årsaken til dette her?
0: Vi har, eh, som jeg nevnte, forskjellige grupper, undergrupper av tarmsvikt, den hyppigste er den du nevnte, kort tarm, som oppstår gjerne og oftest etter at patienten er operert ja. på grund av enten en kronisk sykdom eller på grund av en akutt oppstått skade. Det kan være en alvorlig trafikkulykke. Mm som har skadat inre organer mm. och som gör att man må operere veck en del av tarmen. Mm. Så det är den störste gruppen, de som då har fått för lite tarm och därmed inte kan ta till sig nok mm. näring och den gruppen utgör tre 4 av alle dem ja. med med tarmsvikt. Mm. Och så har vi en del andre grupper, mindre grupper, det kan være de som har noe feil med bevegelsen i tarmen. Tarmen klarer for eksempel ikke å transportere mat ned gjennom systemet, og dermed kan man ikke få tatt opp næringen godt nok. Og så har vi de som har mer utbredt sykdom. kan kan nevne en diagnose, Crohn-sykdom, som kan ramme helt fra magesekk, spiserør og helt ner til enden av tyktarmen. Mm. Denne kroniske betennelstilstanden vil også kunne medføre at man ikke opptar næring, spesielt i tynntarm, mm. godt nok. Og så kan man ha tilstander hvor tarmen rett og slett ikke lar mat og tarminnhold passere, altså trange partier som kan medføre eh, diverse forstyrrelser i eh, ernæringsopptaket.
1: Mm. Er det noe forskjell mellom voksne barn her da?
0: Definitivt. Eh, min specialitet er jo de voksne, mm. eh, mens barnlegene er de som tar av de under 16-18 år. Mm. Eh, de... Eh, tillstånd som medför tarmsvikt i yngre ålder det är gärna medfödda tillstånd. Eh, mm. mm. mens de som havnar upp med tarmsvikt som vuxen har enten tagit det med sig från barndom eller så har de fått sykdom och skader och miste tarm som vuxen. Eh det är ju då den störste gruppen som har fått denne tilstanden som voksen. Jeg vil nesten si heldigvis. Mm,
1: mm, ja. Hvem er som kan ende opp med korttema?
0: Nå har jeg nevnt en diagnose. Mm. Det er altså de med Crohn-sykdom. Og de er jo syke, mange av dem i tyntarm. Tyntarm er det kritiske organet, det der vi tar opp næring, det er det vi er fullstendig avhengige av og har mest mulig av. Mm. Og de som da har skader på grund av sin synkronsykdom, og det er betennelsestilstanden som utvikler sig til skadet, arraktig tarmeavsnitt, de må opereres. Mm. Og fra gammelt av så hadde vi dårlig med mediciner for å holde denne betennelsen i sjakk, slik at betennelsen vedvart skapte arr i større deler av tyntarm, og man måtte gjennom operation og dette gjentok seg ofte. Så vi har patienter som har vært operert både 5 og 10 ganger, og fjernet for hver gang et parti av sin tyntarm, som medför at de får så lite tarm igjen, at de ikke tar seg næring. Øhm, Komplikasjoner, for eksempel store ulykker, skader i magen, for eksempel ved fall, stikkskader, skuddskader og trafikkulykker, er en annen gruppe hvor man må inn i magen og fjerne deler av tarm som har blitt skadet. Ja. Det medförer i eh, faktisk en god del av tillfällena i eftertid också sammanväxningar i magen. Stora ingrepp eh, skaper ärrförändringar och sammenvoksninger. och eh, dette vill kanske hos närmare 1/3 medför att man må in och göra nya operationer på grund av att de tidigare har varit genom stor kirurgi. Och så har vi de som faktiskt kan få opp i vuxen ålder åreforkalkninger også i magen det er ikke kun hjertet dette rammer men åreforkalkninger i blodforsyningen til tarm medfører at denne blir dårligere dårlig blodforsyning medfører at opptak eller det vi kaller absorpsjon av næring fra tarmen reduseres og det kan ende opp med en funksjonell tarmsvikt manglende opptak så kan jeg Kanskje også nevne at det i noen få tilfeller, men allikevel, patienter som har blitt operert for fedme eller overvekt, sykelig overvekt, de kan også være uheldige og få senkomplikasjoner, og kan komme i en situasjon hvor man da ikke får tatt opp nok næring. Disse pasientene de blir jo bypasset, man altså skjønter eller kobler ut en del av tarmen, og så kan man få komplikasjoner til det. Mm. Og så den siste gruppen er jo da, som jeg nevnte, de medfødte tilstandene, mm. som er gjerne i tarmslimhinden i døntarm, som, som er skadet, eller blir skadet, og rammer mm. da den yngre del av, av populasjonen, det vil si barn under 16.
1: Ja, mm. Vad er symptomenet på dette her da?
0: Symptomer er for det første mange. Mm. Uh, uh, og det er gjerne noe som uh, forverrer sig gradvis, uh, øker på om du vil. Uh, det er klart at en patient som blir operert og får fjernet en del av tyntarmen, vil nærmest i alle tilfeller etter kort tid etter operasjonen ende opp med at de får stort, gjennomstrømning av væske i tarm. Mm. En del av disse pasientene har jo da utlagt tarm allerede, eller mm. får det ved operasjonen, mm. som medfører at det blir ett stort væskeutløp fra denne stomien. Mm. Og derfor så vil store volym av det man tar til sig det vil si enten drikker eller får intravenøst, vil havne i tarmen og gå videre ut i stomiposen. Mm. Hos de som har en intakt tarm, det vil si de blir operert, får fjernet en del av tarmen, men koblet denne sammen igjen, de vil da ende opp med å måtte gå på toaletten mange ganger, med mye väske hver gang. Mm. De blir dehydrerte. Fordi det kan være vanskelig å tate sig eller erstatte all den vesken man får, og dessverre jo mer man drikker, jo større volym man drikker hver gang, jo lettere passerer det gjennom tarmen og ender opp som diarré, nærmest vanntynn avføring. Slik at ø, ø, dette diareproblemet og store volym man leverer, det er det typiske for en med korttarm. Mm. Dernest så vil tilstanden gå utover ens allmenn befinnende. Mm. Man blir slapp. Man kommer i mangel på diverse salter, det vi kaller elektrolyter og næringsstoffer og vitaminer som igen vil påvirke både evnnen till att danne blod. Man kan bli blodfattig och slappa den grund, men man kan också bli slapp av och mangla näringsstoffer. Man kan till med komma i en situation och man börjar att få kramplignande förnimmelser i armer och ben på grund av mangel på både spårstoffer och mineraler.
1: Där och vi måste tänka på när man går mycket på dos så blir man någon måste ju så slite mycket med att vara sår i i rumpa. Det jo, må være en av de tingene som må være fryktelig slitsomt. Jeg vet jo det selv. Når man går mye på do, så er det en av de tingene som er meget plagsomt. Det, jo...
0: det å, så, det å så tilbringe mye av sin tid eh, med å gå på toaletten mm. er en ting. Mm. Eh, noe annet er at det blir ganske forusigbart mm. hos mange. Mm. Det vil si at eh, av å skulle på do eh, kan komme veldig raskt ja. spesielt når man da har en forstyrrelse i tarmen mm. vi bruker jo tyktarm som en form for reservoar eller mm. oppsamling slik at vi selv kan bestemme når vi går på toaletten denne evnen har mange er mistet når man har korttarm, dels fordi de mangler tyktarm, men også fordi når man har en stomi på magen, så vil jo væsken komme fortløpende ut i denne stomien. Og det å kunne gå rask på toalettene er jo ikke alltid gitt at det er mulig. Nei. Og noen er faktisk så plaget at man må... Kikke på kartet før man tar en bytur, for også mm. å finne ut av hvor de forskjellige toalettene befinner seg mm. for å kunne, eh, kunne få gjort sitt fornøyende mm. der og da.
1: Ganske eh, alt oppslukende da. Dette er jo noe som virkelig setter livet ditt eh, ja, litt på, på hold. Altså, du må jo virkelig planlegge livet ditt. Hvor mange rammes av dette her da?
0: Heldigvis så er det en sjelden tilstand, men det er et, bredt spekter av uh, patienter uh, som er mer eller mindre plagret
2: mm.
0: og rammet. Uh, som jeg nevnte, etter en operasjon, og gjerne en større mavetarmeoperasjon, så vil de fleste i en periode etterpå, og da forbiende, uh, få et stort væsketap fra tarmen. Men vi er så liklig bygget opp at kroppen klarer å restituere sig, det vil si korrigere dette eh, over noen måneder, og mange vil derfor få det gradvis bedre, få mer kontroll på eh, sine plager, eh, både fordi kroppen eh, reparerer dette selv, men også fordi vi har eh, medisiner som kan være med å eh, hjelpe på mm. tilstanden. Og eh, disse medisiner vill dels... Eh, være med å bremse på hastigheten av væskepassasje i tarm, slik at kroppen får bedre tid på seg til å ta opp næring. Mm. Mange og de fleste blir også anbefalt å bruke fiber som binder væske i tarm, og som dermed gjør at avføring tarminnholdet blir mer fast. Mm. Det tar lengre tid å passere, og dermed kan man få bedre tid til å oppta næring næringsstoffer og eh, vitaminer. Mm. Slik at eh, både en naturlig tilpassning eh, skjer i kroppen, og eh, med medisiner så kan man bedre dette. Mm. Men når det gjelder eh, tallet på de med kortarm, så, så har vi eh, hatt en eh, undersøkelse i Norge, hvor vi har forsøkt å kartlegge dette, og vi har snakket med kollegaer eh, også i Skandinavia. Eh, Sverige har et veldig godt eh, system for dette, bygget ut og undersøkelser, og Danmark like så. Eh, Norge ligger nok litt bakpå når det gjelder dette her, men vi jobber med saken en eh, en gruppe av spesialister, både uh, innenfor uh, barnesykdommer og voksen- uh syktomp som, mm. som har kartlagt og vi mener att at de som tränger regelmä och kanske en ente flere ganger per yke med ernæringstilskud. Oå tänker jag på intravenøs støtte på specialavdelning av cykuss. Mm. så har vi knappt 200. Ja. Det är ett väldigt grovt anslag. Men så har vi de som- da, Kanskje trenger hjelp til å få næringsinntaket bedre, få bedring av mineraler og vitaminer noen ganger i måneden, og da snakker vi om et mye større antall. Mm, mm. Disse går jo gjerne på da sykehusavdelinger og får den hjelpen de trenger.
2: Mm.
1: Jeg kjenner at jeg blir litt nysgjerrig nå, fordi nå har vi snakket litt om dette her. Hvordan har pasienter med kortarm det utenfor? Kan ikke du prøve å beskrive en typisk kortarmepasient som du har møtt?
0: Disse pasientene jeg har tatt meg av er gjerne pasienter som har vært operert i magen. Mm. Og de fleste av dem har diagnosen Crohn-sykdom, slik at de har jo hatt i Crohn's symptomene og sykdomsutviklingen tidlig i livet, ja. så har de blitt operert en gang, og de har gjentatt operasjoner etter seg, og ender opp med en kort tarmsituasjon, og de er gjerne stomi også. Mm. Og disse er, i hvert fall før de får adekvat behandling, slappe har lite overskudd, har mangel på næringsstoffer, har mangel på energi, mm. tilbringer mye tid med sin sykdom og forsøker å kontrollere dette. Mm. Og de bruker da tilsvarende tid også på sykehus, mm. hos specialist gjerne, men vi vet jo også at de har in innimellom spesialistbesøkende en god del besøk sin fastlege som er primærlegen med tanke på å skrive ut diverse resepter for medisiner, for utstyr, mm. for hjelp i forhold til ytelser og så videre. Mm. Disse pasientene, de, når de kommer til en spesialpoliklinikk, så blir de jo tatt hånd om en gruppe behandlere, og og det er en viktig gruppe, er jo sykepleierne. Ja. De er primærkontaktene, og jeg har gjerne felles konsultasjoner med sykepleier mm. og patienten Og inni mellom, avhengig av behov, så kobler vi inn ernæringsfysiolog, mm. sosjonom, vi må snakke med kirurg, som kanske har kjennskap til pasienten fra tidligere operationer. Mm. Og vi korresponderer jo hele tiden, da, selvfølgelig, både med tanke på vi har gjort og tanke vi har om hvordan det skal forholde sig videre,
2: mm.
0: en, en utveksling med med det fastlegende. Ja. Mm. Dessverre så har vi nok et dårlig tilbud for en del patienter til å få snakke med behandlere i gruppen psykologer. Mm. Det kan være ganske belastende, og det kan ge både nedstemthet og depressioner og ha en slik kronisk tilstand og slite med i det daglige, mm. slik at vi må regelmessig også henvise til psykologer.
1: For hvordan er livskvaliteten deres sånn?
0: Det eksempelet jeg nå nevnte er jo de aller verste mm. tilfellene, det, det må sies. Yeah. Mange har et godt liv, mm. de har en god livskvalitet, ikke minst, de har familie,
2: mm.
0: og de har sine daglige aktiviteter, de jobber. Yeah. Jeg, jeg må si jeg er imponert over... En del patienter som, som klarer å gå i jobb selv om de sliter med vad de gjør, men de forsøker å tilrettelegge sin egen hverdag, og de får hjelp av arbeidsplass, arbeidsgiver. Så jeg vil se si at de fleste har et, et, et godt liv, og ja. De kan gå på ski, de kan gå på jobb, mm, mm. og de lever et tilnærmet normalt liv. Men det er klart, sammenlignet med en person som er helt frisk, ja. utnisse. så er det jo ikke normalt liv i den forstand, for de store deler av tiden så må de da bruke på behandling, på spesialister og besøk på sykehus, fastleger.
1: Ja, jeg pleier å si at et, et sykt liv er et annerledes liv enn et friskt liv, men at annerledes kan være ganske bra hvis annerledes er det eneste alternativet man har. Og den tenker jeg passar fint her. Det er noe med hvilket utgangspunkt man har, rett og slett. Men finns det noe behandling da, for disse patienter.
0: Vi har vært inne på dette kort. Behandling gjelder jo først og fremst å få opprettholdt en god næringsinntak. Ja og med inntak som en vi da må spise riktig, de må spise mm. allsidig, og uh, der bruker vi uh, mye ernæringsfysiologer kliniske mm. ernæringsfysiologer som tilrettelegger kost dieter uh, hvis det til uh, og uh, hva de ellers måte ta for å uh, ha et uh, godt kosthold mm. uh, som tilfredsstiller behovene og mm. uh, der så er det en del patient som nemmt som må in og få tillæ av ø, næring. I kan minst väske mm. og mineraltildskud. Her serr på je på mitt sykehus var det på Dagposten på Ullevål, hvor de får næringsstoffene i veskeinfusjoner. Mm. De, får, de får også tilskudd av mineraler, og de får vitamintilskudd. Behandlingen videre går på en nøye kartlegging av deres væskeinntak, mm. væsketap, både gjennom vad de tisser ut og vad de mister fra tarm. Mm. Og så må vi ta med at nå i denne perioden sommeren med godt vær, så fordamper vi et sted mellom en halv og en hel liter, som også må erstattes. Mm. Dette er noe mange glemmer når de tar med det totale væskeregnskapet. Mm. Slik at væsketilskudd är en viktig del av behandlingen. Mm. O Så kommer vi til de forskjellige medikamentene vi har å tilby. Noe skal stoppe eller gjøre passasjen av væske og næring langsommere, som vi har nevnt. Noe skal binde opp væske slik at man ikke taper mer enn man behøver. Og endelig så finnes det en del nyere behandling vi har fått, senstående tilskudd av hormonbehandling, som kan være et godt tilskudd og hjelp til de som vi ikke klarer å regulere på en annen måte.
2: Mm, mm.
1: Hvilke utfordringer er det med å få behandling da?
0: Det kan være flere. Som jeg sa, jeg, jeg, jeg tror nok at man i Skandinavia for øvrig, i, 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 i Sverige og Danmark, i, har en bedre utbygget spesialisttilbud for de aller dårligste. Mm. I Norge har vi store sykehus, vi har små sykehus, og det som skiller dem er nok erfaringen med denne pasientgruppen. Når man har relativt få pasienter, så kreves det både overtid tid og gjerne på færre hender, Det mye for å få den erfaringen. Og på ett sykehus som Ullevål så har vi samlet disse pasientene, slik at 10-15 patienter på en slik avdeling gir de som behandler og tar seg av disse pasientene, et godt erfaringsgrunnlag. Noe annet er det nok på ett lite sykehus, som kanskje ikke har mer enn et par av disse aller dårligste pasientene, hvor det är leger som må ta sig av alt innenfor fløyelssykdom, og dermed kanskje ikke har anledning til å se disse pasientene så ofte. Samme også med med det i personellet, at jo mindre man ser, jo mindre erfaring man får, jo vanskeligere kan det være så ge en optimal behandling. Da mm. har vi det slik i Norge at vi har en, en utstrakt kontakt mellom spesialister, og jeg har god erfaring med kollegaer på mindre sykehus som gjerne ringer, tar en telefon ja. til meg, hvor vi diskuterer, og hvor jeg også da får en viss kjennskap til disse kronikerne på de mindre sykehusene, mm. og vi kan utveksle erfaringer, og på den måten kompensere for, for at man arbeider på et, mm. på et lite sykehus. Så har vi selvfølgelig nyre behandling er ad dyr behandling. Eh mm. ekonomi är självföljligen en ting vi må ta in oss mm. i hälsovesenet. Mm. Och vet nog att noen sliter nog med dette här mm. och för sjukhusadministration och så vidare. Så mm. det någon har dyr behandlingen, den den må vi söka om och få godkänt för vi för benytter ja. det, eller sätter i gang. Ja. Mm. Men, men erfaringen er en del av utfordringen her, fordi det er, det er de store sykehusene som ser de fleste tilfellene selvfølgelig, mm. og, og dermed har vi i Norge diskutert om, om kanske denne alvorligste tilstanden, den alvorligste lille patientgruppen burde gå på ett större sjukhus där man har då möjlighet för ett större miljö mm. och i gemenst mer erfaring. Men uh, igen avstånd, reiseavstånd är ju oss ett problem i i, i Norge uh, så sånn att jo vi har utmaningar och ja. uh, vi jobbar med saken. Vi är fullsinnigt klaro över det också. Ja. Uh, og det gäller faktisk internt på sjukhusen också så kan man också uh, forbedre driften mm. uh, ved å uh, sentralisere disse pasientene til færre hender, mm. spesielt.
1: Mm. Men hvordan er det med kunnskapen uh, om korttalen blant uh, altså, uh, leger og helsepersonell utenfor sykehus? Da?
0: Vi har jo ikke kartlagt kunnskapen uh, ute, men jeg vet at uh, fastleger uh, som har disse pasientgrupperne har, og disse pasientene fordi det er jo kanskje ikke mer enn en pasient i en Nei. gruppe av, av pasienter hos en mm. fastlege men de har gjerne oppdatert seg så fastleger er en viktig del av denne behandlingskjeden jeg vil også si at de er navet i dette hjulet som skal ta hånd om pasientene det er de som, uh, som, som kanske skriver ut en del av reseptene, mm. det er de som har kontakt til uh, NAV uh, og forsøker å hjelpe patienten med diverse. Mm. Det er de som henviser kanske til uh, både spesialister uh, utenom vanlige kontrollene har behov for det.
2: Mm.
0: Så, så fastlegen er en viktig del av behandlingen her, og uh, de som tar hånd om dem, de får uh, god erfaring om enkeltpasienter, mm. og så tar de kontakt med oss spesialister når det er behov for det, som gjør at jeg oppfatter i hvert fall at situasjonen hos enkelt av fastlegene som har pasientene er god, mm. men det er klart det er veldig sjeldent, og derfor så kan nok problemet oppstår eh, hvor patienten ikke føler de har god nok forståelse mm. eh, hos fastleger eller erfaring. Eh, eh, men da er jo vi specialister klart til å ta oss av eh, pasientene, mm. eh, og vi tar gjerne en prioritert mm. eh, vurdering av disse pasientene. De, dette, disse pasientene når vi får henvisninger, de står ikke på venteliste, de tar vi in i løpet av kort tid mm. når vi får et spørsel.
2: Mm.
1: Og bare sånn for å ha det helt klart, eh, hvem bør følge opp og være, være involvert i oppfølgingen av disse pasientene?
0: Det er et godt spørsmål, <laughs> <laughs> og det er kanskje en del av utfordringene mm. våre. Men som jag har nämnt, detta här kan en mans jobb. Det är en enkel specialist som ordnar allt med dessa patienterna och denna patientgruppen. Detta är teamwork. Eh, jag har nämnt specialister, specialister är då både kirurger och det är specialister i fördöjelsesyktomär. Mm -hmm. Dett er ett pøgelige hos de yngste specialister in for barnyktomer. Mm. Og det erjærne der der noenst som har dyktig jordsjø på det her. Så snkker vi om spepsykklopære vil jeg i kalde. Det er... De som har fått god erfaring, mye erfaring med å ta seg av disse pasientene, det er de som står i første rekke når det gjelder å gi dem diverse behandlinger, som intravenøs veske, ernæring og så videre. Men så har vi faktisk hjemmesykepleien, må vi ikke glemme. Viktig, det er mange av disse pasientene som får hjemmeernæring, vi kaller det hjemmeforskning, parenteral ernæring, mm. og eh, da kommer eh, gjerne disse ernæringsposene direkte fra apotek som har tilbredt eh, till hjem til pasienten, hvor det er hjemmesykepleien som tar seg av allt det praktiske arbeidet med å koble opp eh, disse posene, eh, koble til eh, pumper som skal dosere riktig mengde over riktig tid, eh, sørge for at eh, allt er sterilt, og så dette med empsykluæge er et, et nær samarbejde vi har sege si, med patienten. Mm. N patienter har kæpefriket til dette selv. Mm. nuen har tar hånd om det selv og har lært sig dette mm. vældigått. så har mant at er næringingen en kommer hærne en eller to ganger i løpet av en mm. den skal oppbevares riktig, ja. den skal oppbevares kjølig. Pasientene har gjerne egne kjøleskap hjemme som de oppbevarer ernæring i. Mm. Så teamarbeidet med både hjemmesykepleier og spesialsykepleiere på, på, på sykehus, så har vi, som tidligere nevnt, er næringsfysiologene viktig del, mm. veldig viktig del av det å kartlegge og vite vad pasientene trenger. Og vad de trenger, det får vi vite når vi tar blodprøver, ja. ser på vad de har for lite av, hva de har nok av. Og så skal dette tilpasses i disse posene som, som pasientene skal kobles til når det gjelder næring. Mm. jeg har nevnt socionomer, det er mange behov hos disse pasientene mm. eh, alt fra utstyr eh, både personlig hygiene og eh, i hjemmet eh, hjelpemidler i hjemmet mm. som skal bestilles, tilpasses og som sosionomer eh, hjelper med mm. i tillegg til at eh, kommunene tilrettelegger hos, eh, hos disse pasientene hjemme eh, slik at ting går best mulig og mm. eh, noen trenger jo faktisk uh, kjøretøy for å ja. kunne komme sig fra og til. Jeg nevnte dette med psykologer, uh, kan være en veldig god støtte for uh, pasientene. Så dette er et, et teamwork fra helsepersonell sin side, uh, og uh, um, mange patienter har ju en fast kontakt også på nav som man kan hjelpe til med med. å både skaffe det de behöver og få ytelser som de har krav på, og så videre. Mm.
1: Fantastisk at man kan klare å støtte opp under disse pasientene på en så god måte at man ja, finner igjen fra hver for å hjelpe til på en ja, så bra måte som mulig. Men hvordan ser fremtiden til disse patienter ut i dag da?
0: Ja, det er viktig. Eh, nå kan det være at eh, det har blitt mye fokus på alt hva som er utfordringer og problemer. Eh, men og heldigvis, vil jeg si, eh, så har vi fått ny behandling. Eh, når det gjelder ny behandling, så er det ikke kun å behandle de som allerede har kommet i en situation med kortarm, det er også å forebygge kortarm. Og kortarm forebygger vi da ved å behandle patienter typisk med Crohn-sykdom best mulig. Vi har fått effektiv biologisk medicin som mange har hørt om, som har faktisk da gett oss mulighet for å kontrollere denne kroniske betennelsen på en helt annen måte mm. enn hva vi kunne bare for 20-30 år siden ved kronsykdomspasienter, slik at vi i dag allerede nå kan se at frekvensen eller hyppigheten eller behovet for operasjoner og gjentatte operasjoner er synkende. Mm. Dermed så forebygger vi at patienter kommer i situasjoner med korttarm. Mm. Det er en veldig, veldig viktig del, og eh, målet er jo at vi etter hvert virkelig kan se at eh, behovet, antallet pasienter, vil være synkende. ja. Yeah. Mm. De fleste av mine patienter med kortarm er noen som har kommet i den situasjonen før vi fikk tilgang til ja. biologisk medisine. Mm. Slik at jeg ser sånn lyst på fremtiden ved at vi kan forebygge oss, som i alla annene sykdom, det er jo forebyggelse som, som, som er målet. Ikke forebyggelse av selve sykdommen, men forebyggelse av komplikasjonene slik at pasientene har det best mulig. Men mm. uh, så har vi, og vi er mer ved å få fokus på patientgruppen. Det vil si at behandlerne er fullstendig klare over at dette må vi bli bedre på. Vi må lære mer om det, og det vil også gjøre at vi optimaliserer kanske de små tingene, men som i neste omgang betyr mye for å forebygge. Og, og endelig, som jeg nevnte, vi har en del medisiner, og har hatt det gjennom, uh, mange år, men vi har også fått uh, nye uh, medisiner, uh, hormonbehandling, som er med på å stimulere uh, den tarmen, de tarmtåttene som er igen i tyntarmen, så selv man har mistet mye tarm, så kan man stimulere å få de som den delen av tarmen som er igjen til å fungere enda bedre, og dermed forhindre eh, mye av de komplikasjonene som kan oppstå, eh, og også forhindre eller redusere behovet for stadig få ernæring og væskebehov in. Ja.
1: Fantastisk. Sånne ting gir jo håp, da, tenker jeg, for dem som, som ja, enten er i den, Faren for å utvikle dette her, eller som er der nå. Det å vite at det er mulighet til å få gode liv eh, på tross av dette her. Eh, nå nærmer vi oss slutten. Eh, og jeg pleier jo å be alle mine gjester om å komme med tips og råd. Eh, og da er jo spørsmålet, hva ville ditt perfekte råd være?
0: Det er at pasienten skal ha lov til å si fra når de har ett behov. De må være åpne overfor både sin primærbehandlere, så vel som spesialister, sykepleiere, og hvem de ellers er i kontakt med. Og det så skape et tillitsfullt forhold til behandlerne er vel det viktigste här. slik at, at patienten føler sig trygge, og behandlerne vet vad den enkeltes behov er.
2: Ja. Mm.
1: Det vi har snackat om i dag gäller ju en grupp patienter som definitivt tränger slika engagerade och duktiga läkar och hälsoarbetare som dig Björn. Tusen tack för att du har via stora delar av ditt yrkesliv till oss med olika mag- och tarmlidelser. Uten såna som dig så ville ju vår livskvalitet varit ganska begränsad. Tack för att du kom hit till Shitappens. Ja.
0: Tack för anledningen till att delta. Det
1: har varit en stor glädje att ha deg som gjest. Gir kunnskap, og kunnskap, det som gäst. Öppenhet ger kunskap och kunskap det ger trygghet om du som hører på har spørsmål til dagens episode er ris eller ros, ønsker om tema tips til gjest, eller kanske ønsker å dele egen historie, så send meg mail på IBD-IDA alfakrølloutlock.com du finner meg på facebook som IBD-IDA og på instagram som shithappens med understrekk IBD-IDA vi høres igjen vi legger livene våre i hendene til helsepersonell med tillit og viten om at de har samme ønske og mål som oss bedre livskvalitet og gir mulighet til å få kontroll over sykdom
0: Hørte Shit Happens med IBD i En podcast om fordøyelsessykdommer i samarbeid med Takeda.